0: 止咳药为何卖疯了？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广清。你好，我是本栏目主播金涛。在机场一家有药品在售的连锁超市，李女士一口气买了五盒止咳祛痰类口服液。过去的一年时间里，她已经尝试了多款止咳产品，几乎都是起效一个月左右。因为一场感冒咳嗽就又会复发，到了冬季，在干燥寒冷空气诱发的咽炎。呼吸道疾病引发的炎症等多重因素的共同作用下，办公室又开始传来此起彼伏的咳嗽声，这也把止咳药销量不断推上新的高度。止咳祛痰类药物中，中药是主要的增长力量。2023年中医药生态大会上公布的相关报告显示，截至今年9月，零售药店止咳祛痰类中成药销售额同比增幅约为 40% 所占份额也上升了 0.7% 于是乎，止咳药成了很多药企的财富密码。特一药业、扬子江药业等多家知名药企受益颇丰，还有很多 A 股投资人在互动平台询问上市药企布局止咳药的情况。除了康恩贝、华润三九等本来就覆盖止咳药产品的企业积极回应关注外，连以领药业这种以心脑血管疾病用药起家的产业都在强推止咳产品，甚至开始打造莲花清瘟姊妹药，要将其发展成为公司新的业绩增长点。虽然国家卫健委在12月17日的新闻发布会上表示，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病的总门诊量已经有下降的趋势。不过，从国家流感中心报告的数据来看，流感病毒的流行还没有达到拐点。另外，根据病毒学专家常荣山预测，新冠病毒的 JN e 变异株也将在1月底或2月初成为中国最主流的流行株，这意味着止咳还要继续。只是对于具体中药企业来说，这样躺赢的好日子。到底意味着什么呢？在其背后有中药止咳药的上市公司，真的更值得投资吗？其实，对于药企来说，能够提前布局、抓住流行趋势，也是一种超能力。12月8日，江苏康缘药业公布其去痰止咳药金振口服液临床研究结果。研究结果显示，在临床痊愈时间指标方面，加倍剂量组显著优于常规剂量组，两组都优于安慰剂对照组。换言之，金振口服液有缩短病程、改善病情的作用。此后，在面对投资者提问时，康源药业也表示，在支原体肺炎、流感等呼吸道传染病频发的情况下，金振口服液、性贝止咳颗粒等止咳药将是优先排产的对象。公司也正在加班加点生产，以确保供应，俨然一副销量起飞的样子。2022年，金振口服液销售额首次冲破10亿元，贡献了公司营收的近四分之一。今年下半年，康源药业副总经理、研究院副院长潘宇透露，金振口服液订单量大增，公司生产线已然满负荷生产。另一边，同样以止咳祛痰药为主打产品的特一药业，从今年的三季度报看，营业收入为 7.45 亿元，同比增长了 27.83% 扣非净利润增幅高达 104.32% 同期，贵州百灵也拿到了 124.1% 的扣非净利润增长。米内网的2023年上半年公立医疗机构中成药溶液剂销售额 TOP 2 0榜单上，有多款具有止咳化痰功效、用于咽炎、咳嗽等治疗的药物上榜。其中，蒲地蓝口服液上半年销售额已经超过11亿元，肺利咳合计销售额为8亿元以上。此外，吉之糖浆、宣肺止嗽剂等品牌销量翻番，蓝芩口服液、强力枇杷露等多个产品实现了两位数的增长。在城市零售药店，上述产品的增长幅度则更加可观。这些数据相比前几年低迷的业绩，可以说是极大提振了中药企业的士气。止咳药已经成了很多知名药企打响翻身仗的重要筹码。某种程度上说，中药止咳药已经卷起来了。为了尽享红利，以岭药业等知名药企在力推其止咳新药或开发老药的新适应症。十月二十四日。健民药业用于疏散风热、宣肺止咳的小儿紫贝止咳糖浆获药监局批准上市。11月27日，粤康药业创新中药紫花温肺止咳颗粒全国多中心三期临床试验基本完成。12月初，以领药业宣布其莲花清咳颗粒拿到了临床批件。按照该公司的计划，到2027年，将有4到5个呼吸道疾病中药创新药进入研发申报阶段。根据中康产业研究院的总结，截至12月中旬，药监部门已经受理了92件中药新药申请，已经远超去年全年的受理量64件。这些药品中，止咳祛痰的药品也是重要品类。部分热门产品还在出 2.0 版本，可能对其形成竞争。比如，扬子江药业的苏黄止咳胶囊，其二次开发产品针对儿童群体的苏黄止咳颗粒，在今年5月拿到了临床批件，这意味着未来的市场竞争将更加激烈。各大药企都在摩拳擦掌，准备在止咳平喘乃至整个呼吸道疾病用药市场尽量多分到一杯羹。客观来说，呼吸道疾病预防治疗的市场正在成为国内外药企布局的重点，市场前景广阔。但是对于处于医药产业急剧变革中的中药企业来说，止咳药也很难成为救命药。过去几年，中成药企业面临很多挑战，包括医疗反腐升级、临床合理用药趋严、集中带量采购常态化。医保目录动态清出药品等，因为主打产品单身穿芎嗪注射液被重点监控，提出医保目录。康恩贝药业在2019年一年就亏损了近 3.5 亿元，这也是该公司首次亏损。后来通过引入国资、开启混改、实现转型，才逐渐扭亏。同样，济川药业也感受到了新政带来的切肤之痛。该公司的蒲地蓝口服液曾经一品独大， 2018年的巅峰时期，蒲地蓝口服液年销售 31.95 亿元。后来受到医保目录清退、修订说明书以及疫情等影响，包括蒲地蓝口服液在内的清热解毒药总销售额一度降到20多亿元。虽然此后相关产品市场也在恢复，但是又被地方集采纳入，这些变化也决定了该产品的成长性已经大打折扣。济川药业后来在其业绩报告中提到，受到集采、医保控费等新政的影响，药品降价已经是未来无法避免的趋势。对于企业来说，只能是做好应对。在做好招投标的同时，拓展零售渠道，并严控产品质量和成本。所以，中药企业迫切需要新的、具有成长性、有新故事可讲的产品。相比需要快速见效的发烧降温和需要硬碰硬的抗病毒领域，以缓解症状为主的止咳祛痰领域，中医药显然更加具有优势。根据今年国家卫健委发布会上公布的数据，今年的呼吸道传染病高峰季节，儿科门诊增幅百分之五十。十二月上旬，发热门诊日均接诊都超过了两千人，互联网医院就诊人数也增长了 70% 左右。在其背后，中国的止咳化痰药销售额也大有赶超疫情前水平的趋势。不过，中医药企要想真的拿到这个红利，也并不容易。一方面，咳嗽有不同的种类，治疗方案也不尽相同，中医药只是其中的一部分，有其空间，但也有很多亟待提升的地方。除了中药、穴位贴敷、针刺、艾灸、拔罐、刮痧等，对于咳嗽的疗效，还需要更多高质量循证医学研究证据来支持。这也是中药止咳药要想持续拉动企业,业业绩增长，真正需要努力的方向。另一方面，也是更重要的，从根本上说， 2 0 2 2年以来，呼吸道疾病之所以呈现持续高发、多种病原体叠加的局面，主要是因为过去三年人群较少接触病原体形成的免疫欠债。这也意味着，随着人群通过不断接触病原体、接种疫苗等形式重新形成免疫屏障，这种局面将逐渐好转。届时，需求大幅减少，而竞争者却更多了，势必还是会有一批药品被淘汰。从这个意义上讲，布局止咳药或许可以解一时之急，却并非长久之计。对于中医药企业来说，一年多以来，呼吸道疾病持续高发推动的相关药品需求激增，为其转型提供了窗口期。而如何趁机完成转型，也变得至关重要。对此，每家企业都有不同的选择。比如康恩贝在国资进入完成混改后，走上了中药大健康的道路；特医药业、康源药业、济川药业等有布局创新药的倾向。这些药企的决心是有的，不过从研发投入在营业收入中的占比看，虽然有提升，但仍相差较远。比如济川药业， 2 0 2 3年上半年研发投入 7,132.96 万元。虽然同比增长了5分以上，但是相比同期销售费用 17.51 亿元还是差得很远。与之形成对比的是，研发投入持续增加的恒瑞医药，今年上半年研发投入 23.31 亿元，与销售费用 36.78 亿元的差距要小得多。像百济神州这样的生物医药公司，研发费用甚至超过了销售投入。从这个角度看，中药企业仍然没有摆脱重营销而轻研发的倾向。这样的投入水平是否足够产出高质量循证医学研究证据，仍然存疑。实际上，无论是严格医疗场景，还是更加倾向养生保健的院外市场，明确的安全性，特别是有效性，变得越来越重要了。因为在医院内部，受到合理用药、医保控费、医保支付方式改革影响，真正能够高效的治好病，已经是药品必须具备的属性。在医院以外的市场，随着大众的科学素养不断提高。缺少科学依据的产品越来越难有市场了。比如东阿阿胶就曾因被质疑只是水煮驴皮、连续提价等问题，几经努力才慢慢恢复元气。更重要的是，药品监管部门也在从规范原材料、规范说明书等方面提高产业门槛。这些都要求相关企业必须尽快完成主打产品的安全性、有效性研究，甚至药物经济学研究，而且一定要快。这场生死角逐，只有跑在前面的才是赢家。好的，商业动听，下期见。